0: Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten
1: und Stuttgarter Zeitung. Einen wunderschönen Donnerstagabend zusammen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der VfB Stuttgart Podcast ist zurück aus der Sommerpause. Wir haben uns ein paar Wochen Zeit genommen, zu reflektieren, uns auszuruhen. Und jetzt gehen wir wieder in die Vollen. Und das tue ich an diesem Tag nicht mit Christian Pavlic, den ihr vielleicht jetzt schon erwartet habt. Nein, der gute Mann hat frei. Ich habe dafür den Rainer Wenninger hier, den Vorsitzenden des Stuttgarter Vereinsbeirats und seinen Stellvertreter Dr. André Bühler, Professor André Bühler, Entschuldigung, glaube ich. Ist dir das wichtig, André? Nee, absolut. Ja, sehr gut. Dann habe ich das jetzt einmal abgehakt und dann lassen wir das für den Rest dieser Aufnahme. Wir wollen uns heute dem Super Wahlsonntag widmen, der beim VfB Stuttgart ansteht, in den nächsten 14 Tagen am 18. Juli um genau zu sein, die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Und dafür habe ich die beiden Herrschaften hier mit reingenommen in diese kleine schnuckelige Kabine im Pressehaus, die sich wohl am besten mit dem Prozess auskennen, die ihn begleitet haben, die ihn maßgeblich mitgestaltet haben in den letzten Wochen, damit diese Veranstaltung so stattfinden kann, wie sie denn dann bald äh, hoffentlich stattfindet. Wie sieht's aus? Männer kribbelt so ein bisschen schon oder ist äh, ist ein bisschen feuchte Hände, Aufregung? Ist da was oder ist noch alles ruhig? Erstmal hallo
2: und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da sein dürfen. Natürlich kribbelt etwas, das ist wie immer vor sagen wir, großen Momenten. Die Mitgliederversammlung steht ja jetzt in eineinhalb Wochen an und von daher der Spannungsbogen geht jetzt schon nach oben und wir freuen uns darauf, dass dieser Tag jetzt endlich
0: nahe rückt. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also erstmal auch hallo an alle, Philipp, hallo, schön, dass du uns eingeladen hast. Ähm, es kribbelt so ein bisschen, aber wir haben gerade so viel zu tun, wir denken da gar nichts dran, aber wir freuen uns auf die Mitgliederversammlung.
1: Die Stimmen äh, scheinen jedenfalls geölt ja. zu sein. Ihr habt jede Menge gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Alleine die ganzen Interviews mit den Kandidaten, oder? Das war schon, ja, ich, ich will nicht sagen, das ist die Fußarbeit, aber es war schon jede Menge zu tun. Könnte man so ein bisschen uns abholen, mitnehmen in diese, in diese Phase? Was war da alles los? Wie hat sie, wann fing es an beispielsweise? Wann habt ihr angefangen, die ersten Interviews zu führen?
2: Gut angefangen hat es ja eigentlich im Winter. Das heißt, wir hatten ja die erste Ausschreibung Richtung 18. Dezember mit Bewerbungsschluss, wo dann ja diese, sag ich mal der Führungsstreit daraus resultiert hat. Das hat ja dann im Prinzip seinen Höhepunkt mit diesen offenen Briefen erfahren und endete letztendlich mit der Verschiebung der Mitgliederversammlung. Danach war für uns klar, wird ein neuer Prozess gestartet und der Prozess ist dann Mitte März für uns gestartet worden. Wir rechnen da eigentlich relativ simpel zurück, neuer Termin, Mitgliederversammlung und dann gibt die Satzung die Termine vor. Und aus dem Grund haben wir dann, oder aus diesen äh, mal Vorgaben, haben wir dann entsprechend unsere Timeline gebastelt und daraus im Prinzip die Anschreiben an die Mitglieder verfasst, wo, wo wir dann zur Bewerbung aufgerufen haben.
1: Habt ihr... Äh ja, aber mit Sicherheit eine Vorauswahl getroffen, nehme ich an, bevor die die tatsächlichen Interviews geführt wurden. Es waren ja alleine für den Vereinsbeirat, für die Position waren es, glaube ich, um die 50 Bewerber, wenn ich richtig liege. André, wie wie läuft dieser Prozess der Vorauswahl ab? Äh, stellt man sich das so vor, man hat einen Haufen Mappen auf dem Tisch und dann guckt man sich das an und äh, ja, entscheidet dann eben aufgrund welcher Kriterien beispielsweise sich für die Kandidaten, die man dann schlussendlich einlädt.
0: Es war jetzt tatsächlich so, dass wir jetzt für das Präsidentenamt und auch für das Präsidiumsämter haben wir, keine, haben wir eine einzige Bewerbung aus formalen Gründen abgelehnt und äh, ansonsten alle Interviews geführt und für den genau das Gleiche. 47 äh, Auswahlgespräche äh, haben wir dann online gemacht. Ähm, es war, war eine harte Nummer, aber unglaublich lehrreich, weil man ja immer wieder was mitnimmt. Äh, und vor allem gerade Vereinsbeirat, man lernt halt die Mitglieder kennen. Ja, und wirklich wurde ich äh, ein eine breites breite Spektrum, war, war unglaublich gut. Ich möchte
2: da kurz vielleicht ergänzen, es wäre auch unfair gewesen, wenn wir im Vorfeld Leute aussortiert hätten, die wir gar nicht kennen, wo sagen wir, einfach nur ein Schriftstück vorliegt, wo man dann sagt, komm, das klingt jetzt nicht so gut oder der, das Bild gefällt uns nicht so, sondern nee, das war für uns auch eine Frage der Wertschätzung, dass wir gesagt haben, alle Kandidaten, die die formalen Hürden ich sage mal, haben oder beziehungsweise die erfüllt haben, werden zum Gespräch eingeladen und erst nach dem Gespräch findet eine
0: Urteilsfindung entsprechend statt. Also Entschuldigung, ich finde es auch wirklich wichtig, dass man diese Wertschätzung dann auch den, den Bewerberinnen und Bewerbern äh, zuteil werden lässt, weil die haben einen Aufwand, sie bewerben sich und ich glaube, die Wertschätzung muss drin sein.
1: Ja, alleine für den Mut, also das mal ganz nüchtern betrachtet. Diese Auswahl, äh, diese Interviews, äh, geführt über Zoom-Calls oder sonstige äh, technischen äh, Möglichkeiten, die man eben hatte oder hat in dieser Zeit. Wir kennen sie alle, jeder hat seine Erfahrungen ich, gemacht mit dem Homeoffice-Zeitalter, dem Neuen was für Kriterien legt ihr da ja, an den Tag beziehungsweise habt ihr euch vorher irgendein ein Auswahlverfahren zu eigen gemacht, äh, ein spezielles Protokoll beispielsweise erarbeitet, nachdem ihr vorgegangen seid?
2: Also es ist grundsätzlich so, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen dem Prozess Präsident, Präsidium und Vereinsbeirat. Allein schon von der Gesprächsdauer, äh, Präsidium, Präsident dauert so zwischen zwei und drei Stunden, ist im Schnitt die zweieinhalb Stunden und Vereinsberat sind Kurzinterviews von der Viertelstunde bis 20 Minuten. Und da ist nicht die Vorbereitung aber völlig andere. Beim Vereinsberat geht es eher darum, die Leute kennenzulernen und den, einen Eindruck zu gewinnen. Was ist das eigentlich für jemand? Und und wie ist der Bezug zum VfB? Wie lange ist der Mitglied? Wo will er denn vielleicht den einen oder anderen Schwerpunkt setzen? Beim Präsidium und Präsident ist völlig anders. Da gehen wir, ich sag mal, sehr strukturiert vor, haben einen sehr professionellen, äh, sage ich mal, auch Gesprächsleitfaden, räumen aber auch natürlich dem Kandidaten genügend Spielraum ein, wo er im Prinzip... Äh, genügend Möglichkeiten hat, seine Sichtweise der Dinge, seine Ziele, seine Motivation zu erläutern. Und äh, wir haben dann so circa rund 100 Fragen zu allen Themengebieten rund um den VfB. Das ist die Rolle des Aufsichtsrats, das ist die Rolle des Präsidenten, das ist aber auch die Rolle gesellschaftliche Verantwortung, äh, die der VfB hat. Wie sieht das jemand? Wie ist aber seine private Meinung zu verschiedenen Themen? 50 plus 1, Super League. Also man haben da querbeet wirklich Fragen, aber natürlich auch zum Breitensport, zu den Abteilungen. Was für ein Bezug hat man da dazu? Weil viele Kandidaten äh, beschränken sich äh, oftmals nur auf das Themengebiet Fußball-Bundesliga oder auch aus dem Blickwinkel der Fußball-Bundesliga. Aber wir sind ähm, als e.V. natürlich auch ein Breitensportverein mit um die circa 1.000 aktiven Sportlern. Und auch das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil für das zukünftige Präsidiumsmitglied oder auch für das zukünftige Vereinsbeiratsmitglied, weil daraus gilt es ja hier, unsere Entscheidungen zu treffen.
0: Das war ja auch am Anfang, äh, haben wir uns an den Fragebogen gehalten. Äh, mittlerweile sind wir, glaube ich, ein eingespieltes Team. Es ist jetzt leider schon unsere dritte Präsidentschaftsskandalenrunde. Ähm, und es läuft wirklich blind. Also jeder weiß, was er so fragt. Teilweise weiß man auch schon, was der andere fragt. Und äh, eingespieltes Team.
1: Wie war denn das Feedback der Protagonisten? Also haben, man hat ja sicherlich ein Nachgespräch. Was haben die dazu gesagt? War es für mich unerwartet? War für mich genau das Richtige? Wie lief das da so? Es gab tatsächlich
0: positives Feedback von, auch von Kandidatinnen oder Bewerbern, Bewerberinnen, die jetzt äh, nicht genommen wurden. Die haben gesagt, äh, das ist ein professioneller Prozess. Wir sehen, dass sie jetzt nicht äh, nach Sympathie oder Antipathie auswählt, sondern dass es äh, schon ein knallhartes Gespräch ist. Also viele haben uns äh, zugespiegelt, dass es schon knackig ist, also innerhalb dieser zweieinhalb Stunden so viele Fragen zu beantworten über so eine große Bandbreite. es ähm, freut uns dann natürlich auch, und uns hat es natürlich auch gefreut, dass einige Kandidaten dann noch gemeint oder Bewerberinnen, Bewerber gemeint haben, äh, dass sie dankbar sind, dass der Vereinsberat diese Aufgabe übernimmt und muss ja das Ziel, die
2: Zielstellung sehen von diesem Gespräch. Es geht ja nicht darum, den Kandidat schlecht aussehen zu lassen oder den Bewerber, sondern es geht darum, hineinzuhören, wie, wie möchte er so ein Amt begleiten, wo setzt er seine Schwerpunkte und äh, da ist schon ganz gut, wenn man einfach mal versucht, äh, über die Mauer hinaus zu fragen, einfach äh, nicht nur das Oberflächliche, da geht es relativ einfach, aber wenn man mal gezielt reingeht, ja, äh, wie stellt man sich konkret in der Umsetzung vor, da wird es dann durchaus knackiger und für uns auch interessanter und äh, ich denke, wie es der André gerade schon gesagt hat, das sind wir ganz gut eingespielt inzwischen, reagieren aber natürlich auch auf die sage ich mal, Inputs, die uns der Kandidat oder der Bewerber in der Phase gibt. Man muss sich das dann schon mehr als Gesprächs vorstellen. Es ist also jetzt nicht hier Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern da kommt durchaus ein
0: Gesprächscharakter auf. Wobei die Kandidatinnen und Kandidaten, also ich muss immer sagen Bewerberinnen und Bewerber, schon unterschiedlich vorbereitet sind. Also einige kommen, bringen eine PowerPoint-Präsentation mit, haben vielleicht sogar ein kleines Konzept dabei, einige völlig frei. Ich sage jetzt nicht, dass es eine besser als das andere ist, aber es sind unterschiedliche Konzepte oder unterschiedliche Vorbereitungskonzepte, die die da mitbringen.
1: Was war der skurrilste, witzigste, im Gedächtnis bleibendste Moment in diesen äh, Meetings, a ah, zweieinhalb Stunden?
0: Es gab einen Kandidaten oder eine Kandidatin, äh, das ist mir in Erinnerung geblieben, ähm, ich sage jetzt auch gar nicht, in welcher Wahlphase das war äh, und von wem es war, aber ähm, da gab es die Idee, dass man das Internationale Leichtathletikfestival festival so Stuttgart bringen kann. Und dann war die Frage ja, in welchem Stadion denn? Und dann muss man den Kandidaten oder die Kandidaten darauf aufmerksam machen, dass die Mercedes-Benz-Arena keine
1: Laufbahn mehr hat. Die guten alten leichtathletik in Stuttgart, ja, das ist tatsächlich gibt es viele, die da noch gut äh, gerne dran zurückdenken. Ihr seid mit der, so kommt es jetzt für mich rüber, mit der mit der Naturgemäß äh, im schwäbischen vorherrschenden Gründlichkeit vorgegangen. Wie Läuft die Nachbereitung? Also ihr habt dann diese 47 Gespräche geführt. Ihr habt zweieinhalb Stunden je Gespräch dafür aufgebracht. Ähm, ihr habt jede Menge Input gesammelt. Dann muss es ja durch einen Trichter. Man muss das ja irgendwie filtern. Man muss dann einen Auswahlprozess äh, in, in Gang bringen. Verliert man da nicht irgendwie den, den Überblick? Wie habt ihr das gemacht? Also
2: wir haben das äh, erstmal ganz klar getrennt, alle drei Themengebiete. Das heißt, das erste Themengebiet war für uns und das haben wir auch, denke ich, sehr transparent und klar kommuniziert, war die Auswahlpräsident. Das ist auch die Person oder beziehungsweise das Amt, was am größten im Fokus steht. Und da haben wir gesagt, alles klar, das ist für uns jetzt einmal die, die höchste Wichtigkeit, dass man sagt, hier diesen Prozess mit diesen Kandidaten, die dort beworben sind, machen wir die Gespräche, treffen dann eine Entscheidung und kommunizieren auch gleich die Entscheidung. Aus zwei Gründen. a, weil Wir sind alle, oder zumindest der, der aktuelle Vereinsberat, kein Freund davon, dass man Entscheidungen irgendwo jetzt lang parkt, sondern wenn sie getroffen sind, kann man die sauber nach draußen geben, gut erklären, warum er das gemacht hat und dann ist das Ding auch draußen und nicht irgendwelche Leute haben irgendwelche Informationsvorsprünge und irgendwann siegert es dann durch, durch, durch. Das hat man gerade in der ersten Wahlperiode, wo man gemacht haben, haben wir einfach gesehen, wir haben ja oftmals nur noch reagiert, weil wieder irgendwo was, sei es in der Presse oder von einem Kandidat getwittert wurde, wir sind ja bloß noch hinterhergerennt. Und es war ganz klar unser Ansinnen, das diesmal einfach anders und besser zu machen. Das hängt natürlich auch immer an den Leuten dran, die ein bisschen den Prozess führen. Das möchte ich gar nicht sagen, dass es früher schlechter oder besser oder anders Es war halt einfach anders. Und wir haben einfach gesagt, wir gehen da relativ offensiv vor und haben dann gesagt, alles klar, jetzt Präsident. Nachdem diese Entscheidung gefallen war, kamen dann die äh, Bewerbungsgespräche und Auswahlprozess Präsidiumskandidaten und dann sind wir erst zu dem, wo der abgeschlossen war, es war, am Schluss war es noch ein bisschen Zeit, parallel sind wir zum Vereinsbeirat gekommen, um hier einfach eine, eine saubere Trennung hinzukriegen. Wir mussten am Schluss natürlich auch aufgrund dieser wir, knappen Zeit bis zur Mitgliederversammlung. Und wir haben ja auch hier wiederum, äh, sollten ja den Leuten genügend Möglichkeit geben, nach der Benennung, dass sie sich vielleicht auch bekannt machen, beziehungsweise auch der VfB braucht Zeit, um solche Themen wie Videos zu drehen, Fotoaufnahmen, dass da einfach äh, das nicht alles auf der letzte Drücker passiert. Und von der Seite haben wir das im Prinzip so sequenziell durchgezogen und dann aber auch wieder, wie gerade schon schon erwähnt, relativ schnell und transparent nach draußen kommuniziert.
1: Das Wort transparent fehlt jetzt mehrmals. Das ist tatsächlich etwas, was, wenn ich jetzt aus unserer redaktionellen Warte spreche, ähm, da spreche ich sicherlich auch äh, für die Kollegen, ist das etwas, was auffällig ist. Ich will nicht von dem Paradigmenwechsel sprechen, aber man hat deutlichere Änderungen im Prozess ähm, bemerkt. Ich, äh, Rainer, du hast es gerade ganz, ganz gut dargestellt, warum ihr das so gemacht habt. Ähm, wie ist denn... Also das jetzt, wie gesagt, sage ich mal unsere redaktionelle Warte. Wie ist denn da das, das Feedback aus der Mitgliedschaft gewesen? Kam das da auch so an?
0: Also sehr positiv. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass man eben merkt, dass es jetzt transparenter ist, dass es kommunikativer ist. Wir haben uns auch viele Gedanken gemacht, wie wir das auf den Weg bringen können. Wir können natürlich nicht alles äh, preisgeben, aber das, was wir preisgeben können, das wollten wir preisgeben und Feedback war echt positiv.
1: Und aus dem Club? Also gab es, äh, früher hatte man oft den Eindruck, hier und da wurde vielleicht ein bisschen gebremst. Wie, wie hat man es im Club äh, aufgenommen? Auch AG-seitig vielleicht? Äh, diese Änderung, die wirklich spürbar einfach ist. Da muss man ja nicht um einen heißen Brei herumreden. Also ich
2: kann nur dazu sagen, dass wir im Prinzip von allen Stellen im Club insbesondere haben wir ja in der Kommunikationsabteilung eine neue Führung, entsprechend unterstützt worden, dass auch diese Zeitvorgaben, die wir gemacht haben, weil das ist ja, die kommt ja letztendlich auch aus dem Vereinsbeirat, dass wir sagen, Achtung, wir treffen am Montag in der Vereinsbeiratssitzung äh, abends die Entscheidung, wir hätten gern am nächsten Tag dann die, die Kommunikation. Da sind wir ja auch darauf angewiesen, dass uns die Kommunikation da unterstützt und das kann man zu 100 Prozent einfach sagen, wir sind da in allen Belangen, vielleicht hat man mal am Zeitkorridor noch mal ein, zwei Stunden geschoben, weil es sind ja auch Leute mit die das umsetzen müssen. Und wenn parallel in der, in der AG auch vielleicht eine sportliche Entscheidung ansteht, muss man ja auch gucken, wie, wie, wie kriegt man das dann auch sauber hintereinander äh, geschaltet. Aber von der Unterstützung kann man wirklich sagen, von allen Bereichen, von vielen Mitarbeitern vom VfB wirklich ganz toll unterstützt worden.
1: Ihr habt unter anderem, glaube ich, zwei Tage dafür investiert, Videos zu drehen. Am ne? um 11., 12. Juni rum muss das gewesen sein. Wir haben uns da gesehen, Es war das letzte Heimspiel vom VfB 2 Gegner, ist mir momentan entfallen zu meiner Schande. Jedenfalls ähm, ist das ja schon ein gewaltiger Aufwand, den man da betrieben hat. Ähm, ist das, was das bleiben wird? Ist das äh, was, wa wo ihr euch vorstellen könnt, dass man hat da jetzt gewisserweise einen eine Art Standard gesetzt?
0: Ich wollte gerade sagen, wir, wir haben einen Standard gesetzt. Äh, ob der gut oder schlecht ist, müssen andere beurteilen. Ähm, wir halten ihn für okay, aber er ist ausbaufähig, auf jeden Fall. Und es geht natürlich jetzt um den neuen Vereinsbeirat, der dann äh, gewählt wird, wie der die Dinge angeht. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man äh, die, das Feedback, die Rückmeldung, die man so bekommen hat, dass man die einarbeitet. Äh, ich persönlich bin zwar zufrieden mit dem Prozess, den wir jetzt hatten, weil wir das Beste aus den Möglichkeiten gemacht haben. Innerhalb der Satzung muss man immer wieder sagen. Aber es geht einfach besser. Und wir, wir brauchen auch vielleicht eine, eine Möglichkeit, wie wir die Probleme, die wir jetzt hatten, wie wir die in Zukunft noch ausmerzen.
2: Vielleicht auch da noch eine Ergänzung dazu. Es ist natürlich auch, jetzt waren es 26 Personen, die man da mehr oder weniger durchgeschleust hat. Es wäre für den Verein und ich denke aber auch für die zukünftigen Gremien, Vereinsbeirat und Präsidium besser, wenn das wieder eine gewisse Trennung erfahren würde, dass man dann sich wirklich auf die Personen konzentrieren kann, dass man sagt, man macht jetzt nur der Vereinsbeirat oder sogar da eine Unterteilung in den Säulen, dass man sagt, dieses Jahr sind die sechs, nächstes Jahr sind die sechs. Alle Ämter auf einmal zu wählen, ist für die Gremien im Vorfeld ich sag mal, sehr zeitintensiv. Das ist das eine, das Thema, aber auch für den Kandidaten nicht ganz äh, das Thema. Man muss sie wirklich durchschleusen. Das heißt, man hat nicht immer diese Zeit, wo man sagt, alles klar, komm, für das Video spielt es auch keine Rolle, wenn du das nochmal fünfmal machst, sondern wir haben ja Zeit, sondern es ist wirklich durchgetaktet aufgrund der Vielzahl von Personen. Anders geht es äh, da nicht und es ist nicht optimal für den Prozess. Ich sage immer, normal Qualität vor Schnelligkeit und das wäre ganz wichtig, dass man da vielleicht in Zukunft sich Gedanken macht, gilt auch für mich, ich bin ja einer der Mitglieder der Satzungskommission, dass man sich da Gedanken macht, was für Ideen wir da in der Zukunft entwickeln können, um so eine
0: Situation vielleicht zu vermeiden. Also für den Vereinsberater war es eine harte Zeit, für die Kandidaten auch, aber auch für die Mitglieder, die müssen sich jetzt mit 24 unterschiedlichen Personen auseinandersetzen, Informationen einholen, man braucht eine gewisse Grundlage für die Entscheidung. Und wir würden uns wünschen, dass man das Ganze entzerren kann. Also dieser super Wahlsonntag, den wir jetzt bald haben mit insgesamt 24 äh, Kandidaten, äh, das ist schon eine Hausnummer.
1: Korrigiert mich, wenn ich, wenn ich Blödsinn erzähle, aber das, das, das hat ja im Wesentlichen damit zu tun, dass eben zwei Mitgliederversammlungen zusammengeführt werden mussten, äh, sonst wären die Wahlen getrennt angestanden, richtig? Das ist richtig, normal wäre es. Deswegen gewesen, weil ja
2: die Präsidentenwahl letztes Jahr gewesen wäre. Pandemiebedingt verschoben, verschoben, verschoben. Und dann ja, wie ich vorher schon eingangs erläuterte, erstmal auf den März dieses Jahres. Und dann durch die Konstellation jetzt nochmal auf den Sommer. Und das ist halt da deswegen auch zusammengefallen. Aber man muss auch wissen, ein VfB kostet der Mitgliederversammlung richtig viel Geld. Das heißt, auch das tut dem Club gut, wenn man nur eine Mitgliederversammlung durchführt. Es ist natürlich jetzt mit rund acht Stunden äh, Zeitdauer, die wir da jetzt mal in der, Moment, in der Planung haben, äh, relativ, ich sag mal, anspruchsvolle äh, Geschichte für alle Beteiligten. Sei es für die Leute auf, auf der Bühne, sei es aber auch für die Mitglieder, die da mehr oder weniger von morgen um 11 bis zum Ende äh, anwesend und konzentriert zuhören sollen und ich sage mal auch mit ihrer Stimme ja einen wichtigen Beitrag für die zukünftige äh, Ausrichtung des Vereins
1: zeigen. Wenn ihr uns jetzt sehen könntet, wenn wir ein Video hätten, würdet ihr mich grinsen sehen, weil acht äh, bis achteinhalb Stunden, äh, das ist Optimistisch, wenn er mich fragt persönlich. Ja, ich habe schon genügend Mitgliederversammlung mitgemacht, um zu wissen, dass das auch mal ein bisschen länger gehen kann. Ähm, Nochmal zurück zum... Zum, äh, zu, dem, zu der Sichtbarkeit der, der Kandidaten. Ihr habt die letzte, sag ich mal, offizielle Vereinsveranstaltung waren die dunkelroten Tische äh, in, der, in der Lounge im Stadion, wo die gestreamt wurde, man konnte sich das anschauen. Äh, plus die Videopakete zu einem einzelnen Kandidaten. Dann hat sich natürlich die letzten Wochen sehr viel auf das Top-Duell fokussiert. Äh, der, der amtierende Präsident gegen seinen Herausforderer, den pierre henrik Steiger, äh, dazu habe ich jetzt so persönlich wahrgenommen, waren auch die, sage ich mal, die Duelle um äh, die Präsidiumsposten noch relativ im Fokus. Die Vereinsbeiräte, respektive die Bewerber, die Kandidaten für die Vereinsbeiratsposten, deren Sichtbarkeit war aus meiner Warte heraus nicht ganz so gegeben. Ähm, vielleicht könnt ihr da ein bisschen, ja, äh, naja, Aufschluss geben. Wie, ich, ich, ich meine, einerseits kann man sagen, man hat das Maximum herausgeholt. Aus den Möglichkeiten, die eben da waren. Andererseits gibt es ganz klar Stimmen, die sagen, ich hätte mir gewünscht, dass äh, ich vielleicht den einen oder anderen Kandidaten noch etwas besser beschnuppern hätte können im Vorfeld.
0: Also die Beobachtung ist völlig richtig und es ist wirklich schade, dass die Kandidatinnen und Kandidaten des Vereinsberats so ein bisschen hinten runterfallen, weil wir haben tolle Kandidatinnen und Kandidaten und äh, es wäre eigentlich schön, wenn wir die noch besser präsentieren könnten. Aber allein schon die, die Veranstaltung Dunkelrote Tische Spezial, muss man sich vorstellen, kostet den Verein so einen mittleren fünfstelligen Betrag. Und wir konnten jetzt unmöglich in diesen zwei Stunden diese 24 Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Also hätten wir zwei Veranstaltungen draus machen müssen. Und da kommen wir ganz schnell zur Kostenfrage. Und wir haben damals entschieden, nee, wir, wir legen den Fokus auf äh, Präsidentenamt, Präsidiumsämter, weniger auf Vereinsbeirat. Es war im Nachhinein vielleicht eine falsche Entscheidung, weil sich halt viele Podcasts, Blogger, ihr als Medienschaffende auf die Präsidentenkandidaten stürzen, auf die Präsidiumskandidaten. Wir hätten vielleicht vom Verein dann auch ein bisschen mehr darauf hinwirken sollen, dass die Vereinsbeiratskandidatinnen und Kandidaten da eine größere Bühne bekommen. Das ist sicherlich richtig.
2: Wobei man auch dazu erwähnen muss, wo wir den, den dunkelroten Tisch geplant hatten, da sind wir eigentlich auch noch ohne Publikumsveranstaltung ausgegangen. Das war alles so Größenordnung Mai, wo wir uns da sagen wir mal diesen Kommunikationszeitraum vorgestellt hatten. Und was uns auch klar war, dass es dieses Jahr keinen, ich sag mal, diesen typischen Straßenwahlkampf gibt, wo man in die Fangkneipe kann, wo man zum OFC kann, wo man mal Leute im Stadion trifft. Das sind alles Dinge, war uns klar, dass das wegfällt. Wir waren am Schluss sogar froh, dass es jetzt aufgrund der Inzidenzentwicklung der letzten Wochen möglich war, a, Publikum zuzulassen und B, natürlich, dass man mit äh, Partner ist jetzt falsch, aber dass man einfach äh, über das Fanprojekt Stuttgart und jetzt auch über das Podcast-Viererkette, aber auch andere Podcasts und Blogger dann einfach das Thema aufgegriffen haben und dann hier den Kandidaten noch eine Bühne gegeben haben. Aber auch da ist richtig, das sieht man ja auch, die Kritik werfe ich dann auch manchmal ein bisschen zurück, äh, auch dort war immer natürlich der Präsidium und Präsidentschaftswahlkampf im Mittelpunkt des Interesses. Äh, Vereinsbeirat äh, fällt da wirklich wie es der André gerade gesagt hat, meistens ein bisschen hinter runter. Was schade ist, weil ich bin absoluter der Überzeugung, das Gremium verdient, was das Thema angeht, auch natürlich eine größere Wertschätzung der Kandidaten selber gegenüber, aber auch eine größere Aufmerksamkeit. Und man sieht ja auch, das Gremium ist in verschiedenen Punkten auch nicht ganz unwichtig. Und von der Seite her wäre das sicher besser gewesen oder wäre es besser, wenn man das auch sich für die Zukunft Gedanken macht, wie man da noch vielleicht so ein Format besser machen kann, dass die ganzen Personen da einfach auch die Möglichkeit haben, sich persönlich vorzustellen und einen gewissen größeren Zeiteinteil äh, eingeräumt bekommen.
0: Aber vielleicht noch ein wichtiger Hinweis an die Mitglieder. Man kann natürlich sich die Kandidatensteckbriefe anschauen, die Videos anschauen von jedem Kandidat, von jeder Kandidatin auf der Webseite. Und das, äh, ja, das führt dann höflich zu, zu einer guten Entscheidungsgrundlage.
1: Die Entscheidungsgrundlage, äh, die ihr Eins hat, hat für pierre Enrich Steiger den Ausschlag gegeben, der in seine Wahlphase ging, so nennt er es gerne, äh, gegenüber Klaus Vogt. Äh, Rainer, du hast die, die Viererkette schon angesprochen, äh, die die Tage auf YouTube abends äh, mitzuverfolgen war. Da fiel unter anderem der prägnante Satz, ähm, naja, äh, was sagen Sie eigentlich dazu, zu der, zu der Argumentation, man habe ja nur sie ausgewählt, damit es Klaus Vogt einfacher hat. Was sagt ihr denn da dazu? Dem kann ich ganz klar
2: widersprechen. Letztendlich ist das, was wir vorher schon erläutert haben. Wir haben die Kandidaten. Was haben wir von den Kandidaten im Vorfeld? Wir kennen die ja im Regelfall auch nicht. Also in dem Fall sieht man vielleicht den einen oder anderen Mal, ist einem im Stadion begegnet. Also Markus Scheurer als Beispiel äh, ist, man, läuft, kenne ich halt jetzt über der VfB-Freundeskreis. Äh, der Christian Riedmüller hat man gekannt, weil er äh, sich schon in der vorigen äh, Phase 2019 beworben hat. Aber sonst sind ja eigentlich die Personen für uns unbekannt. Das heißt, man bildet sich seinen ersten Eindruck durch die Bewerbungsunterlagen. Das muss man sich vorstellen. Die sind ähnlich, wie man sich im betrieblichen Alltag irgendwo bei einer Firma bewirbt. Das heißt, auch mit einer Motivation Lebenslauf, VfB-Hintergrund. Das ist so mal der erste Eindruck, den man vom Kandidat hat. Und dann lässt sich jeder Vereinsberater, so mache es ich zumindest, im Bewerbungsgespräch, ich sage mal, bildet man sich seinen Eindruck. Natürlich hat man einen persönlichen Eindruck, da der, der spielt auch Sympathie, Empathie, solche Dinge spielen da sicher auch eine Rolle, aber der große Eindruck oder die große Entscheidungsunterstützung für, für mich ist ganz klar, wie antwortet der Kandidat auf die Fragen. Was ist da für Inhalt drinnen und wie kommt er vorbereitet? Und da muss man schon ganz sehen, pierre Enrich Steiger ist sehr gut vorbereitet in dieses Gespräch gekommen und hat mich und somit aber auch das Gremium letztendlich überzeugt, weil die Entscheidungsfindung findet nachher über Beschluss statt. Also wir diskutieren da nicht äh, ewig rum, ja, ist der vielleicht besser, der vielleicht schlechter? Nein, die Entscheidung findet nachher per Beschluss statt. Das heißt, über jede Person wird einzeln abgestimmt und der, wo da die Mehrheiten
0: bekommt, der wird nachher ernannt. Also natürlich macht sich jeder Vereinsbeirat vorher Gedanken, ja. Ähm, pro, contra die Kandidatinnen Kandidaten. Und unser Anspruch war, die aus dem Bewerberfeld, dass sich uns offenbart, die besten Bewerber ja, herauszufinden. Und ich glaube, äh, das haben wir geschafft. Also, ich bin der festen Überzeugung, wir haben die besten Kandidaten aus dem Bewerberfeld nominiert.
1: Glaubt ihr, das entkräftet manche Stimmen, die es durchaus? Gibt, die vernehmbar sind, die lesbar sind, die in einem anderen offenen Brief beispielsweise stattgefunden haben, die sagen, ja, in diesem Vereinsbeirat, da sitzen ja jetzt nur noch Vogtleute, die wollen diesen, diesen, diesen Club jetzt sozusagen übernehmen, das wiederum birgt eine Gefahr. Glaubt ihr, dass, dass ihr das mit der Vorgehensweise, wie ihr, sie, wie ihr sie an den Tag gelegt habt, entkräften könnt, diese, diese Befürchtung, diese Argumentation? Das, das weiß ich nicht, ob wir die entkräften können. Wir
2: haben nur gesagt, wir können so offen, ich versuche mal das Wort transparent nicht zu verwenden, so offen wie möglich das Ganze äh, zu entscheiden, für uns zu entscheiden, dann natürlich nach draußen kommunizieren und dann natürlich auch zu erklären, warum wir die Entscheidung getroffen haben. Also die ganzen Statements von uns sind ja auch eine, immer mit einer entsprechenden auch sag mal, Entscheidungsgrundlage, warum wir das so gemacht haben. Äh, ich denke mal, in entkräften wird da schwierig sein. Aber, und das muss man auch, ich, ich zum Beispiel habe Klaus Vogt vor dem VfB nicht gekannt. Und äh, uns da immer manchmal auch in der Ecke zu stellen, ist auch nicht ganz fair, sondern ich bin nur ganz klar der Überzeugung, dass der bisherige Amtsinhaber, auf jeden Fall zur Wahl gestellt werden muss. Und nur dem höchsten Organ unseres, unseres Vereins steht es zu, über diese Person zu entscheiden, ob man weiter mit dem Präsident macht oder ob man ein anderes Gesicht will. Das sollten nicht... Äh, ich sag mal, bei Vollbesetzung 9 oder jetzt in dieser verminderten Besetzung fünf Vereinsbeiräte machen. Da bin ich absolut von meiner demokratischen Grundeinstellung so, das obliegt nur unserem höchsten Organ. Und äh, deswegen war das für mich klar, unabhängig, äh, wie man verschiedene Dinge äh, beim Klaus Vogt sieht, ob man die sehr gut sieht, äh, negativ sieht oder äh, Mittelding, äh, sondern das war mein oberster Leitfaden ganz klar, das gehört umgesetzt. Nichtsdestotrotz muss ich trotzdem sagen, wir erleben jetzt äh, Klaus Vogt äh, die letzten Monate, seit äh, der André und ich das machen, in Präsidiumssitzungen, in verschiedenen anderen Arbeitssitzungen. Und ich kann nur für mich da sagen, wir haben wirklich ein sehr gutes Arbeitsverhältnis. Das funktioniert gut. Ich habe einen guten Eindruck, wie das in den Präsidiumssitzungen läuft. Auch im Dialog, in, in, im Diskurs auch mal mit, mit dem Rainer Adrion. Und von der Seite her äh, bin ich
0: absolut überzeugt, das war die richtige Entscheidung. Ja, diese, diese Zuspitzung, äh, Vogtgegner, Vogtbefürworter oder die Vogtjünger, äh, ist eine nette Mediensache, das kann man so auch gerne machen. Äh, Philipp, das kennt ihr, das seht ihr jetzt nicht, ja, schüttelt schon mal den Kopf. Ich sage jetzt nicht von eurer Seite aus, aber es gibt ja auch noch andere Medien, die es da so, die so umherschwimmen. Also, ich halte davon nichts, weil es eigentlich auch gar nicht der Realität entspricht. Der Reiner hat es richtigerweise gesagt. Es ging in der Frage eigentlich nur darum, wird der amtierende, legitimierte, doch legitimierte Präsident nochmal aufgestellt oder nicht? Egal, wie dieser Präsident heißt. Und diese Ansicht, da bin ich vereinsdemokratisch geprägt, war für mich ganz klar, natürlich muss der gewählte Präsident sich zur Wiederwahl stellen können, weil es nur der Mitgliederversammlung, und damit dem obersten Organ unseres, unseres Vereins, obliegt, diesen... Präsidenten abzuwählen oder wieder zu bestätigen im Amt. Egal, wie der Präsident heißt. Die Ansicht hätte ich im Übrigen nicht nur, wenn es Klaus So Vogt heißt, sondern auch, wenn es Wolfgang Dietrich oder Gott Meusser oder Bernd Wahler gewesen wäre. Äh, Weil es einfach
1: eine vereinsdemokratische Sache ist. ist. Ist ja schon ein Stück weit also unabhängig der, der beiden Personalien oder des, des Präsidentschaftswahlkampf zu sehen, sondern es ist einfach eine Begleiterscheinung unserer Zeit. Zuspitzung ist äh, einfach ein Mittel, das oftmals gewählt wird. Äh, ja, und dann, dann entsteht eben ein, ein gewisses Lagerverhalten, ja, ähm, was es wiederum schwierig macht, Dinge differenziert zu betrachten, äh, Grauzonen auch mal wahrzunehmen und so weiter. Und da habe ich jetzt persönlich, das spreche ich persönlich für mich, tatsächlich das Gefühl, dass sich das jetzt wiederum runtergebrochen auf den Pfarr für Stuttgart gebessert hat, im Vergleich zu den Jahren zuvor. Ja, man, man versucht da schon ein Stück weit respektvoller miteinander umzugehen. Ist natürlich immer schwierig, vor allem wenn man in gewisse Bubbles schaut, ist es, ist es natürlich, ähm, ja, man sollte vielleicht das ein oder andere mit, mit einem gewissen Augenzwinkern sehen. Ähm, ich finde es jedenfalls schlüssig für mich, wie ihr jetzt argumentiert habt. Und ähm, bin gespannt, ob sich das jetzt in den nächsten zehn, zwölf Tagen nochmal ändert. Ich glaube es nicht. Was denkt ihr, wird sich da nochmal eine, ich will nicht, ich will das Wort Eskalationsstufe nicht bemühen, aber wird, wird da jetzt nochmal was was großartig passieren im Sinne von, ähm, ja, das ist nochmal so eine, so eine Art Höhepunkt erreicht vor diesem, vor diesem Sonntag oder glaubt ihr, ähm, das läuft jetzt so relativ geordnet, zivilisiert äh, auf diesen Sonntag hinaus?
0: Ich gehe davon aus, dass noch was kommt. Und zwar jetzt nicht, ich muss ein Kompliment aussprechen an euch. Also ich meine jetzt hier Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Ihr habt in den letzten Monaten wirklich ausgewogen, ja, ausgewogen berichtet. Ihr habt die eine Seite und auch die andere Seite euch angeschaut. Das finde für mich eine ausgewogene Berichterstattung. Ich habe ein Problem mit Kampagnenjournalismus. Und auch das haben wir gesehen, insbesondere von Boulevardmedien. Und ich gehe davon aus, dass noch was kommt. Weil das ist jetzt wirklich die, das letzte Gefecht. Das hört sich jetzt martialisch an, aber es ist so. Es ja. gibt keine anderen Begriffe dafür. Es, ist, sag, es tut, mir leid, so tut mir leid, es tut mir leid. Ich die ganze Zeit für einen, aber es, ist anderen, so. es gibt keine. Ja. Es ist so und es wird auch was kommen. Und äh, ich muss ja auch, kann ich offen sagen, äh, wir wissen, dass im Hintergrund gegraben wird und auch bei uns gegraben wird, äh, beim Rainer Wenninger, bei mir, bei marc Nikolai schlecht. Es wird im privaten Bereich gegraben. Es wird im beruflichen Bereich gegraben. Ich bin da relativ entspannt, weil man nichts finden wird und äh, davon deshalb gehen wir davon aus, dass irgendwas konstruiert wird, was noch kommen wird, aber wir sind bereit. Äh, kann ich auch sagen, wir haben einen sehr renommierten Medienanwalt im Hintergrund, der wird sofort eingeschaltet, wenn irgendwas kommt. Also wenn irgendwelche Lügengeschichten dann äh, verbreitet werden, das ist dann nicht mehr so spaßig, aber da sind wir bereit.
1: Seid ihr auch bereit für diesen 18.? Äh, ja, ich glaube, da haben wir ja schon eingangs kurz darüber gesprochen, 9.30 Uhr, Uhr geht es glaube ich los mit Einlass, 11 Uhr Ver Veranstaltungsbeginn, äh, Rainer hat vorher optimistisch von ungefähr acht Stunden gesprochen. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass ja äh, lange Zeit in der Diskussion stand, machen wir es äh, voll virtuell, machen wir es als Hybrid, äh, jetzt ist es eine eine Präsenzveranstaltung geworden, die wissenschaftlich begleitet wird. Was darf man sich denn darunter vorstellen unter wissenschaftlicher Begleitung?
2: Ich fange erstmal damit an. Wir haben sehr lange dreigleisig, voll dreigleisig geplant. Das heißt, es wurde auf allen Ebenen die Digitale geplant, es wurde die Präsenz geplant und natürlich eben diese Mischform die Mischform ist die wo rechtlich am schwierigsten ist und die finanziell am teuersten ist somit ist die irgendwann dann auch mal ausgeschieden dass man gesagt haben alles klar wir warten jetzt ab und versuchen dann wie gesagt vordergründig eine Präsenz hinzubekommen müssen aber die digital mit 100% weiter planen weil wir nicht wissen wie sich es entwickelt und vor ein paar Wochen, weil wir müssen ja die Einladung fünf Wochen vor der Mitgliederversammlung rausschicken und also bei der Einladung müssen wir ja auch bekannt geben, in welcher Form das in, äh, stattfindet, waren die sag mal, Vorgaben vom Sozialministerium und dann von der Stadt Stuttgart so, dass eine Präsenz nur mit ein paar Leuten möglich gewesen wäre. Und äh, dann ist der Verein aufs Sozialministerium zugegangen und auf die Stadt Stuttgart gibt es eine Möglichkeit, das über ein Modellprojekt oder über ein anderes Verfahren hinzubekommen, dass wir zumindest mal 5.000, so sind die 5.000 Leute auch zustande gekommen, mit 5.000 Leuten eine Mitgliederversammlung durchführen können. Wir haben einfach in den Rückspiegel betrachtet und es ist so die letzte Versammlung 2019, wo Christian Riedmüller gegen Klaus Vogt angetreten ist, wo der Klaus gewählt wurde. Da waren es 2.500 Personen circa in der Schleierhalle dass wir gesagt haben, alles klar, wenn wir uns in dem Korridor bewegen, sind wir an sich erstmal auf der sicheren Seite. Dieses äh, Modellprojekt ist dann vom Sozialministerium äh, unterstützt worden. Und dann haben wir die Genehmigung der Stadt Stuttgart bekommen. Und Modellprojekt heißt, dass im Prinzip die Veranstaltung wissenschaftlich beobachtet und begleitet wird. Das heißt, es wird aufgenommen, äh, wer ist mit Status geimpft rein, wer ist mit Status genesen rein, wer ist mit Status getestet äh, rein, genau. Und, und da mal die erste Auswertung zu bringen. Dann geht weiter, gibt daraus, äh, sind dann irgendwelche Infektionsherde entstanden? Sind, wo, wie sind die Infektionsherde entstanden? Also man versucht da unwahrscheinlich viel Input reinzukriegen, weil der Hintergrund ist ja der äh, nicht nur, dass wir unsere Mitgliederversammlung durchführen können. Es soll, soll ja abstrahlen auf zukünftige Veranstaltungen, nicht nur vom VfB Stuttgart, sondern insbesondere auch von vielen, ich sag mal, Amateurvereinen, Dritte Liga, Vierte Liga, die ja gerade solche Zuschauerzahlen äh, haben, wo es vielleicht mal zwischen zwei, drei, vielleicht 7.000 äh, Zuschauer kommen, dass solche Veranstaltungen wieder durchgeführt werden können.
1: Oder sportunabhängig. Oder also sportunabhängig, man muss ja jetzt nicht nur äh, zum Fußball gehen genau. wollen, man kann ja auch irgendwie ein Konzert besuchen oder...
2: Kultur, Konzert, genau. alles, alles mit dabei und von der Seite wird es jetzt, äh, wissenschaftliche Begleitung liegt immer sehr hochtrabend, aber letztendlich ist einfach, dass es eine sehr saubere Datenführung äh, dazu erfolgt und eine sehr saubere Auswertung und natürlich eine gewisse Stringenz in der Durchführung. Das heißt, äh, es kommen natürlich auch nur Leute rein, die die entsprechenden Bedingungen erfüllen. Dafür stellen wir aber auch Testkapazitäten zur Verfügung. Wir freuen uns aber natürlich über jeden, der schon, ich sag mal, im Vorfeld getestet ist. Es gelten auch hier die 24 Stunden, äh, wo man vorher getestet sein sollte. Aber wir haben natürlich auch vor Ort dann die Möglichkeiten, dass wir kein Mitglied entsprechend abweisen müssen, um hier einfach die Mitgliederversammlung ordnungsgemäß durchführen zu können.
1: Ich nehme an, das Ganze ist auch äh, unter dem Gesichtspunkt Datenschutzkonformität äh, entsprechend vorbereitet. Also... Die Leute, die da kommen, die werden jetzt nicht mit ihrem vollen Datensatz erfasst, oder werden sie das? Nein, es wird alles anonymisiert erfasst. Ja. Das heißt...
2: Äh wenn jemand, äh, oder andersrum, die Datenauswertung ist alles völlig anonymisiert. Das heißt, man weiß dann nachher gar nichts, sondern wenn eine Infektion geschieht, läuft es über die normalen Wege, wie wenn sich heute einer, sagen wir, hier in der S-Bahn infiziert, der muss dann, wird dann der Status über seinen Hausarzt ja festgestellt und dann läuft die ganz normale Kette, die vom Gesundheitsamt auch sonst läuft, das läuft nicht in unser, in die Untersuchung rein. Also äh, die Daten sind da völlig neutral
1: und anonymisiert. Ein wichtiger Punkt, denke ich, ist auch das Thema Technik, Infrastruktur, ähm, die letzte Versammlung, Mitgliederversammlung in der Schleierhalle, die lief gut, da äh, hat das alles wunderbar funktioniert, äh, im Stadion war das schon nicht so der Fall, wissen wir alle, brauchen wir nicht nochmal aufarbeiten, äh, die ganze Thematik, ähm, ihr habt einen Dienstleister für die ganze Abstimmungsthematik euch genommen, nehme ich an, das sind jetzt was, äh, 24 Kandidaten, 12 Wahlen, das ist, da ist jede Menge los. Ähm, ich als jemand, der regelmäßig in diesem Stadion arbeitet, weiß, dass die Internetkonnektivität ein Thema ist, einfach. Ähm, wie habt ihr da Vorkehrungen getroffen? Gibt es einen Testlauf? Hat er vielleicht schon stattgefunden? Also einfach mal ein Stresstest fürs System, ist das ein eigenes äh, System, das die, die ich glaube Adion heißt das, dass die da aufstellen? Äh, oder ist das, äh, nutzt ihr das, das vorhandene Infrastruktur aus dem Stadion?
0: Genau, wir arbeiten mit Eadeus zusammen. Das ist der Dienstleister, der schon bei der Mitgliederversammlung im Dezember 2019 dabei war. Die haben das echt super gemacht. Ähm, die haben viele Mitgliederversammlungen, Hauptversammlungen schon begleitet. Äh, das ist ein autarkes System, das völlig Internet- und WLAN-unabhängig läuft. Das heißt, wenn da irgendwie WLAN ausfallen sollte oder auch äh, es gibt kein Internet, keinen Internetempfang, äh, dann kann man das autark machen mit sogenannten. Äh, Position. Das heißt, man geht an diese Post ran und ähm, kann da die Tablets dann eben dementsprechend wieder äh, den, den Datenfluss synchronisieren.
2: Und man hat noch einen weiteren Plan B. Das heißt, wir haben ja bei der Mitgliederversammlung 2019 auch wieder die händische Abstimmung ermöglicht. Das heißt, der Versammlungsleiter kann in so einem Fall, das war ja damals Wolfgang Dietrich leider nicht möglich, weil es die Satzung nicht äh, hergegeben hat, heute kann der Versammlungsleiter, in dem Fall Klaus Vogt, dann einfach anordnen, wir stimmen per Hand ab und dafür gibt es, wie es in der guten alten Zeit war, rote, grüne, gelbe oder was auch immer für Farben und das heißt, man kann dann einfach abstimmen, Achtung, ja, ist jetzt grün, äh, hoch und dann werden die Karten ganz konventionell gezählt, wie man es vielleicht bei kleineren Mitgliederversammlungen in kleineren Vereinen noch kennt oder wie es beim VfB auch jahrelang üblich war. Und von der Seite hat man jetzt immer diesen, diesen sage ich mal, Fallback, um dass man die Mitgliederversammlung auf jeden Fall ordnungsgemäß durchführen kann. Du also selbst,
0: selbst wenn wir einen totalen Stromausfall hätten, das Einzige, was wir brauchen, ein Megafon, damit der Versammlungsleiter sich hörbar machen kann und dann äh, die grünen, roten, gelben Kärtchen.
1: Jetzt hast du dir leider, Rainer, den Spruch, da werden die Karten neu gemischt entgehen lassen. Ja, damit, musst, <lacht> damit musst du jetzt leben. Aber ja, klassische Vorbergstruktur heißt also völlig analog, Kärtchen hoch, Farbe und dann ist halt Augenmaß gefragt. Ja. Ähm, ähm, wie ist denn die, die, äh, die Stimmung bei euch gewesen, als ihr in den letzten Wochen äh, mitverfolgt habt, dass Mitgliederversammlungen bei Dynamo Dresden, bei Schalke 04 und beim ersten FC Köln nicht ganz so prickelnd liefen, weil sie eben voll virtuell äh, stattfinden sollten, hat alles nicht ganz so wirklich funktioniert oder zumindest mit mächtigem Knirschen. Fiel an Stein vom Herzen oder wie, wie war der Gefühlslage?
0: Zwei, zwei Gefühle in einem Moment, äh, klassische kognitive Dissonanz. Ähm, das eine war Mitleid, weil wir das ja selber schon durchgemacht haben damals mit dem äh, WLAN-Gate. Äh, also wirklich Mitleid mit den Vereinen, weil man weiß, was auf die Verantwortlichen da jetzt zukommt, auch an Heme, an äh, Regressforderungen, das ist nicht schön. Das andere war aber auch, wo ich diese Steine vom Herzen fliege, weil wir eben jetzt uns jetzt für die Präsenzveranstaltung entschieden haben und äh, hoffen, dass wir das ganz gut hinbekommen.
1: Jetzt ist die Zahl, die kursiert von Anfang an, seit ihr es kommuniziert habt, wir gehen in, auf Präsenz, wir machen ein Modellprojekt daraus, äh, ist 5000. Das ist die Kennzahl. Wie ist denn bisher die, die, der Rücklauf aus der Mitgliederschaft? Äh, es gab jetzt zumindest, entzieht sich meiner Kenntnis, jetzt keinen. Kein irgendwie Tool, wo man sich anmelden konnte, so ich komme und wie wir alle wissen, die Leute kommen auch nicht, wenn sie Impftermine haben, immer regelmäßig dahin. Also insofern, was habt ihr für ein Gefühl oder habt ihr überhaupt irgendeinen messbaren Indikator? Was, wie viele Leute kommen da? Ja, es ist so,
2: wir haben jetzt äh, Anmeldungen, kann man nicht vorschreiben, weil es steht jedem frei, morgens aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt auf die Mitgliederversammlung vom VfB, was ich auch als richtig empfinde. Sondern es ist so, dass wir äh, 55.000 Mitglieder per E-Mail angeschrieben haben, die uns bitte eine Rückmeldung geben, wer mit einer hohen Verlässlichkeit auf die Mitgliederversammlung kommt. Da liegen wir bei rund zweieinhalb Wenn wir jetzt noch hochrechnen, wir haben nicht alle 70.000 erreicht, dann kommt man so auf eine Zahl von rund 3.000 Mitgliedern, mit denen man jetzt im Moment kalkuliert. Ich denke aber auch mal, es ist, wenn man jetzt mal in die, die neuen Vorgaben vom Sozialministerium sieht, wäre es auch so, wenn die Inzidenz weiter so niedrig bleibt, könnten wir sogar mehr Zuschauer ins Stadion reinbekommen, wie die 5.000, die jetzt im Moment angemeldet sind, weil äh, die, die Zulassungsklauseln mit jedem Tag, wo wir weiter unter 10 Inzidenz sind. Äh, gibt uns da die Möglichkeit, eine höhere Zuschauerzahl zuzulassen. Allerdings brauchen wir sie wahrscheinlich nicht, sondern es gibt nur die Sicherheit, dass nicht, wenn nachher äh, fünf Leute mehr kommen wie die 5000, dass wir dann vielleicht eine, keine ordnungsgemäße Mitgliederversammlung mehr hätten, sondern es gibt nur noch mal Zuversicht, dass wir die Veranstaltung in, in eineinhalb Wochen
0: gut über die Runde bringen. Ja, da gibt es ganz viele Parameter, die da mit reinspielen und von daher ist es ganz schwierig, eine, eine Zahl festzulegen oder eine Hypothese aufzustellen. Ähm, wie wird das Wetter ja, also wenn es regnet ohne Ende, werden wahrscheinlich weniger Leute kommen. Wenn es richtig gutes Wetter ist, werden sich Leute wahrscheinlich nicht acht Stunden in prallen Sonnenschein reinsetzen. Auf der anderen Seite zum ersten Mal wieder ins Stadion zu gehen, das könnte für den einen oder anderen doch eine Motivation sein. Also ganz viele Parameter und das macht es uns natürlich ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Aber was Rainer gesagt hat, so zwischen 3.000 und 3.500 ist, glaube ich, eine gute Schätzung. Das Schöne finde ich ist halt eine Mitgliederversammlung ist ja, hat ja nicht nur diesen rechtlichen Rahmen,
2: man stimmt ab oder, oder entlastet und solche Dinge, sondern eine Mitgliederversammlung soll ja auch Begegnungsstätte von Mitgliedern sein, dass man sich einfach wieder, ich sag mal am Getränkestand auch mal kurz unterhält, dass man Leute sieht, die man vielleicht auch lange nicht mehr gesehen hat und es baut sich auch in der Präsenz auch eine andere, ich sag mal Atmosphäre auf und deswegen freut es mich wirklich, dass es jetzt gelungen ist, diese Präsenzveranstaltung hinzukriegen und ich kann da nur aufrufen, jedes Mitglied kommt, wenn er Interesse hat. VfB habt kommt, wenn er mitentscheiden möchte, in welche Richtung der Verein sich entwickeln soll, kommt, wenn er äh, für eine bestimmte Person oder äh, Leute hier präferiert, weil es tut dem VfB gut, je mehr Leute kommen, umso eine höhere demokratische Legitimität äh, entsteht
0: bei diesem Prozess. Also es wird echt interessant, diese Emotion, dann auch zum ersten Mal seit halt so lange wieder im und so viele Leute. Und wenn dann einer anfängt, steht auf, wenn ihr Schwaben seid und die, die Leute stehen,
1: werde ich, glaube ich, auf dem Podium sitzen und ein bisschen heulen. Ist, ist ein ganz wichtiger Punkt, den er da anspricht, der gerne vergessen wird. Ja, Man hat ja diesen Menschen, den vielen, bei vielen ist der für Stuttgart der Lebensmittelpunkt beispielsweise, den hat man einfach was rausgerissen. Ja? Und ohne ihr Zutun. Sie konnten ja nichts dafür, sondern es kam eben, äh, sage ich mal, höhere Gewalt, die das äh, eben, ja, dieses neue Zeitalter sozusagen eingeleitet hat, so wie wir es jetzt alle gerade erleben. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war ist noch gar nicht so lange her, das war in der Schwemme vor ein paar Tagen. Und äh, da hast du, André, glaube ich, bei deiner äh, einleitenden Rede äh, gestrahlt, wie ein Honigkuchenpferd. Einfach auf, aufgrund des Umstandes, dass da eben 150 Leute, glaube ich, waren das roundabout, die zugelassen waren, dass du einfach ein paar bekannte Gesichter mal wieder gesehen hast und dass du dich ganz normal in ein Gespräch begeben konntest. Es waren die 3G-Standards erfüllt, das heißt, jeder war getestet, genesen oder geimpft doppelt und äh, konnte das nachweisen. Insofern der Risikofaktor doch relativ gering. Es war schon äh, ja, mal wieder was, was so ein bisschen auch das Herz berührt hat.
0: Es war einfach schön. Also ich habe auch viele Unbekannte gesehen, aber halt viele im VfB-Trikot mit Schals und so. Und das ist was, was völlig abging jetzt die letzten eineinhalb Jahre. Und das waren 150. Wenn wir jetzt mit von 3.500 ausgehen, wird es natürlich nochmal äh, eine Nummer größer. Also es wird was Emotionales auch werden. Das Schöne ist ja auch für uns, Feedback äh, zu bekommen. Das Feedback ist halt anders, als wenn da irgendwo auf Twitter
2: ein Kommentar liest oder auf irgendeinem äh, E-Mail irgendeiner was schreibt, sondern der direkte Dialog ist durch nichts zu ersetzen. A, kann man äh, Standpunkte erklären. B, kommt man vielleicht auch nach <lacht> irgendeinen Kompromiss, wo man, wo man sich, dann, wo sich dann alle wieder irgendwo finden. Es hat einfach einen völlig anderen Charakter. Und man darf auch nicht vergessen, gerade jetzt auch in der Schwemme, wenn man dann einfach mal wieder ein Bier in der Hand hat, in so einem Hof steht, äh, das hat schon einfach was. Und ich hoffe auch, dass man bei der Mitgliederversammlung einen Charakter hinbekommen, wo man die Leute einfach sagen, auch wenn es lang war, auch wenn äh, es ein, ein, ein harter Sonntag wird, es war eine schöne Mitgliederversammlung mit einem hoffentlich guten Ergebnis.
1: Die Getränkegrundversorgung ist da ein ganz zentraler Aspekt, Leute. Ja? Also äh, redet am besten mit Aramark, dass das alles flutscht, ja? weil gerade wenn die Temperaturen entsprechend werden, dann brauchen die Leute, man muss ja always stay hydrated, ihr wisst ja, äh, ja, äh, wir haben ja einen neuen äh,
2: Wassersponsor jetzt seit äh, 1.7., äh, kann der gleich mal unter Beweis stellen. Dem bin äh, mir nicht sicher, ob der Film auf, auf... Über dieses
1: Thema möchte ich nicht weiter sprechen, bitte, äh, oh, äh, so, als richtig. alter Ensinger. Gut, ähm, mal ganz kurz noch und ganz direkt gefragt, ihr beide steht auch zur Wahl, rechnet ihr mit einer Wiederwahl, seid ihr zuversichtlich? Zuversichtlich ist man das
2: vielleicht falsch ausgedrückt. Man wünscht sich natürlich, dass man wieder gewählt wird. Das ist, denke ich mal, schon mit der Kandidatur oder mit der Bewerbung geht man ja das ein. Und es freut einen, würde einen natürlich auch freuen. Ich denke auch mal, man soll sich nicht selber beurteilen, aber ich glaube, wir haben die letzten Wochen und Monate doch ganz bewiesen, dass wir den Job ganz gut machen und würden uns danach auch freuen, wenn das in Form einer Wiederwahl bestätigt würde. Aber letztendlich liegt es in der Hand der Mitglieder. Ob sie sagen, jetzt Rainer Wenninger, André Bühler, die haben es jetzt gut gemacht, die haben haben es weniger gut gemacht, die möchten wir wiedersehen. Oder sie möchten ganz neue Gesichter haben, auch das ist legitim. Das gehört dazu zu einer demokratischen Wahl, dass man sich dem stellt. Aber natürlich wird man sich freuen, wenn man wieder gewählt wird.
0: Das sehe ich genauso. Die Mitgliederversammlung, ich habe es vorhin schon gesagt, das oberste Organ unseres Vereins, hat jetzt in der Hand, einen neuen Vereinsberat zu wählen. Sie entscheiden, wie viel Kontinuität, wie viele neue Gesichter reinkommen sollen. Äh, liegt in der Hand der Mitgliederversammlung. Und ich habe mir auch vorgenommen, heute absolut gar keine Wahlkampfveranstaltung zu machen. <lacht>
1: Wobei das Thema Kontinuität... ja schon eine Phase, André. Also.
2: <lacht> das Thema Kontinuität ist, sollte man nicht unterschätzen. Ist auch wieder so, wie, wie Transparenz ein, ein sehr oft genanntes Wort. Aber wir haben festgestellt, wir haben am Anfang, wir waren neun Personen, haben uns nicht gekannt. Vielleicht auch der eine oder andere, dass man sich mal auf dem um Gang äh, im Stadion gesehen hat. Aber letztendlich waren das neun unbekannte Personen. Wir haben die Strukturen beim VfB nicht gekannt. Wir haben die Mitarbeiter beim VfB nicht gekannt. Und da braucht man schon eine gewisse Zeit, bis man, ich sag mal, ins Laufen kommt. Und wenn da der ein oder andere wiedergewählt würde, tut es, glaube ich, dem ganzen Gremium gut. Das müssen nicht unbedingt nur zwei sein. Ich meine, ich rede da jetzt wirklich allgemein. Dann tut es dem Gremium gut, weil dann einfach äh, doch gewisse Erleichterungen für den neuen Vereinsbeirat. Mhm. Es gilt aber auch für Präsidium. Es tut Gleiche, äh, wenn da Personen da sind, die wissen, äh, wie auch sag mal, das ein oder andere beim VfW funktioniert.
0: Das ist echt ein wichtiger Punkt und vor allem ein inhaltlich gutes Argument, äh, weil wir haben Fehler gemacht. Wir haben Anfang Fehler gemacht. Wir waren neu im Amt. Wir haben Anfangsfehler gemacht. Und ich glaube, die Anfangsfehler kann man vermeiden, wenn jetzt äh, noch ein paar Leute aus dem alten Gremium mit drin sind. Und Rainer hat es gesagt, es müssen nicht unbedingt vier zwei sein.
1: Gehen wir mal sozusagen in die Hypothese, also wenn der, der 18. ist rum, ihr beide wurde wiedergewählt, der neue Vereinsbeirat hat äh, wieder volle Mannstärke mit äh, neuen Mitgliedern, äh, wie werdet ihr da vorgehen? Ist es erstmal so, boah, sacken lassen war verdammt intensiv, wir hatten echt viel zu tun oder no pain no gain, weiter geht's, wir müssen, ähm, es sind auch jetzt vielleicht schon Dinge ange angeschoben, die einen Zeitstrahl haben, die darüber hinausgehen, über diese Mitgliederversammlung. Ich denke mal nur jetzt an die von Rainer, wenn ich richtig, äh, wenn es richtig weiß, geleitete Sacktungskommission. Ja. Ähm, da gibt es ja jede Menge zu tun, nicht? Ähm, eigentlich sollten wir alle vier
0: Monate in Urlaub gehen nach dieser Zeit. Aber wir werden vom ersten Tag an, also jetzt immer vorausgesetzt, oh. wir würden wiedergewählt werden, äh, vom ersten Tag an Gas geben müssen, weil es gibt so viele Themen beim VfB. Und äh, wir haben jetzt auch einiges einfach auf Eis lenken müssen, weil die, die Gremienzusammenstellung nicht klar war, und in dem Moment, in dem klar ist, wer im Präsidium sitzt, wer Präsident ist und auch wer im Vereinsbeirat sitzt, müssen wir vom ersten Tag, das heißt vom 19. Juli an, müssen wir wieder richtig Gas geben, weil es so viel zu tun gibt. Also VfB, da geht es um VfB, das ist immer so eine Floskel, die ich mittlerweile eigentlich nicht so, ich hasse sie eigentlich fast schon, ja, es geht immer um VfB um VfB, aber in dem Fall, es geht um VfB und wir müssen Gas geben. Es wird halt
2: auch so sein, dass natürlich die ersten Wochen erstmal bestimmt sind vom Organisatorischen. Die Präsidiumsmitglieder müssen eingetragen werden im Amtsgericht. Es müssen äh, Die vereinsberat geschäftsordnungen müssen vermittelt werden, wie funktionieren die. Der Vereinsberat muss seine Führung dann entsprechend wählen. Das Präsidium muss den Vizepräsidenten bestimmen. Also es sind einfach auch viele Dinge. Daraus resultiert FNWL wiederum die Aufsichtsratbesetzung. Der VfB kann ja hier Leute entsenden. Der hängt ja auch wiederum von der Wahl ab. Das heißt, am Anfang werden erstmal die organisatorischen Dinge eingestellt. Klar ist, dass man sich dann auch mal im August zwei, drei Wochen eine Auszeit gönnt, wo man dann auch mal privat in Urlaub geht. Aber äh, wir werden versuchen, jetzt im Juli da zumindest mal die Richtung vorzugeben oder gegebenenfalls unseren Nachfolgern zumindest so eine Einweisung zu geben, dass das äh, sehr vernünftig und äh, gut läuft. Und dann gilt es natürlich für die, für die ganzen Gremien, ich sage mal spätestens ab Mitte, Ende August, da beginnt natürlich auch wieder der, der Bundesliga-Fußball, aber nicht nur dort, sondern auch in den Abteilungen geht es ja dann wieder los. Das heißt, ich hoffe ja auch, dass im Breitensport äh, dann auch wiederum in der Hockey eine Runde stattfindet, äh, die Leichtathletik, äh, ihre, ihre Wettkämpfe ausführt kann in den ganzen anderen Sportarten. Wir rankommen und natürlich unsere Projekte, du hast gerade schon gesagt, Philipp, mit, mit Satzungskommission, aber auch Frauenfußball ist so ein Thema. Wir haben jetzt, ich sag mal, den, den, den Anstoß gemacht bei der ganzen Geschichte. Aber jetzt gilt es natürlich, den Ball ins Tor zu bringen. Das heißt auch hier, und da wird natürlich viel vom Präsidium und von der Lisa Lang abhängig sein, dass die natürlich jetzt versuchen, das einfach gut zu machen, dass wir wirklich dann nächstes Jahr eine VfB Damen, Mädchenmannschaften sehen, die mit dem roten Brustring auftreten.
0: Und wir werden Anfang September, wenn wir eine Klausurtagung haben, also eine gemeinsame Klausurtagung, Präsidium und Vereinsbeirat. Äh, sowas gab es bisher noch nicht äh, unter keinem Präsidenten. Und äh, bin gespannt, wie, wie das abläuft, weil es gibt eben so viele Themen, die bearbeitet werden müssen und wir müssen da auch einiges dann strategisch denken. Und von daher interessant,
1: äh, was dann die Klausurtagung bringt. Das Stichwort Aufsichtsratsbesetzung fiel. Ähm, da könnte er tatsächlich nochmal Ungemach drohen. Äh, der Sportskamerad Port hat ja schon angekündigt, dass er, sollte Klaus Vogt gewählt werden, äh, das Amt wohl dann nicht mehr weiter ausführen äh, äh, wollen werde. Jemes ähm, Demir hat bei uns in der Redaktion die Tage ein Interview gegeben, lest ihr ja in der Mein VfB App äh, mit auch eindeutigen Aussagen. Ähm, ist das was, was, was so Damoklesschwert-Charakter hat oder ist das äh, eher ein nachrangiges Thema beziehungsweise denkt ihr, das wird sich schon irgendwie einrenken, denn wir haben eigentlich in den letzten sechs Monaten so ziemlich alle Extreme durchgemacht, die man durchmachen kann, was eben solche Entscheiderpositionen, sage ich jetzt mal, angeht?
2: Also ich glaube mal, dass durch diese Wahl jetzt am 18., schon mal Fakten geschaffen werden, egal wie. Das heißt, wir haben einen neuen Vereinsberat, wir haben ein neues Präsidium, wir haben einen neuen Präsidenten. Und das dann, ich hoffe, auch für vier Jahre. Und dadurch allein schon durch dieses Faktum hoffentlich auch dann eine gewisse Ruhe in den Verein reinkommt. Der Aufsichtsrat wird nächstes Jahr neu zusammengesetzt, und auch da, ich möchte wieder als Vereinsbeirat gar nicht einmischen. Natürlich habe ich auch bei dem einen oder anderen oder eine Privatmeinung, wie so ein Aufsichtsrat aussehen sollte. Aber es wäre falsch, wenn der Vereinsbeirat, ich sage mal, sich da auch noch in irgendeiner Form einmischen soll, würde oder sollte. Weil es ist nicht unsere Aufgabe. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für der VfB, dass jedes Gremium seine Aufgabe nicht nur satzungsgemäß, sondern auch, wenn man mal ein bisschen darüber hinausgeht, ist genügend im e.V. zu tun, wo wir als Vereinsberat unseren Beitrag und Job leisten müssen. Und es ist gut daran, sich bei solchen Themen, die nachher in die AG reinwirken, äh, dass wir uns da zurückhalten. Natürlich, wenn man uns um Rat fragt oder auch mal um eine Meinung fragt, geben wir auch unser Statement ab. Aber wir sollten behutlich da nicht in der Öffentlichkeit irgendwo, ich sag mal, versuchen auch noch hier unsere Politik unterzubringen, sondern das ist dann Aufgabe vom Präsidium, sich Gedanken zu machen. Das ist Aufgabe von der Daimler-Benz AG, sich Gedanken zu machen, wie soll der zukünftige Aufsichtsrat aussehen. Und deswegen ist da meine, meine sage mal, Standpunkt ganz klar, absolute Zurückhaltung bei diesem Thema.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich halte nichts davon, wenn Aufsichtsratsmitglieder sich öffentlich äußern vor einer Mitgliedsversammlung des EVs. Und von daher halte ich auch nichts davon, wenn sie sich Vereinsbeiratsmitglieder öffentlich äußern von der Aufsichtsratswahl. Gehört sich nicht.
1: Das wäre für mich ein schöner Schlusspunkt unter diesem Blog. Ich würde aber euch gerne nochmal den Ball zuspielen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, einfach direkt unsere Hörer, von denen viele, nehme ich einfach an, VfB-Mitglieder sind, zu adressieren. Was wollte ihr Ihnen noch mitgeben vor dem 18.? Bühne frei.
0: Also ich habe in den letzten dreieinhalb Jahren auf vielen verschiedenen Veranstaltungen immer wieder gehört, wir als vfb Mitglieder haben sowieso keine Macht, meine Stimme zählt nicht. Das ist völliger Unfug. Die Stimme zählt, jede Stimme zählt auf der Mitgliederversammlung. Liebe Leute, kommt in die Mercedes-Benz Arena am 18. Juli, jede Stimme zählt. Ihr habt es in der Hand, wie dieser VfB aussehen soll, wie das Präsidium aussehen soll, wer Präsident wird, wie der Vereinsparat aussehen soll. Jede Stimme zählt. Also egal, wie man abstimmt, aber zur Vereinsdemokratie gehört dass man von seinem Stimmrecht Gebrauch macht. Von daher kommt in die Marseille Spencer rein. Gut,
2: ich würde mich einfach freuen, wenn wir. Äh A, eine volle Veranstaltung haben, das heißt so viele Mitglieder wie möglich, der André hat es ja gerade auch schon erwähnt, kommt in die Mercedes-Benz Arena, aber wichtig ist, dass sich auch jeder Gedanken macht, mit welchen Personen er sich identifiziert und mit welchen Personen er sich, ich sag mal, die Vorstellung des zukünftigen VfBs am besten vorstellen kann, weil das ist auch immer ganz entscheidend bei... Das eine sind immer Strukturen und, und, und Satzungen und, und Geschäftsordnungen, aber es lebt halt immer auch von den handelnden Personen. Und ich denke, da haben wir dieses Mal auch eine Auswahl aus unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Typen. Und da ist, das sieht natürlich auch jedes Mitglied, sieht jeden anders. Und das ist auch gut so. Und äh, da soll, soll sich wirklich jeder sein Bild machen und dass dann wirklich das beste Ergebnis für den VfB Stuttgart rauskommt.
1: Jingle, bitte. NLZ News von den Nachwuchsmannschaften. Damit kommen wir zu meiner, wie ihr ja sicherlich wisst, Lieblingskategorie in unseren Podcast-Folgen, nämlich dem NLZ-Newsflash. Diese Woche lege ich kurz und knackig den Fokus auf die U21, denn die haben mit dem Vorbereitungsstart schon begonnen, nämlich mit den obligatorischen Laktattests. Am Dienstag sind da die Ersten erfolgt. Jetzt gibt es nochmal ein, zwei Tage, ein Wochenende frei zum Ausrunden. Am 11. geht es dann los mit der Vorbereitung. Frank Farnhorst hat eine neue Mannschaft zusammen. Jede Menge Neuzugänge. Ihr lest das alles bei uns im Transferticker, Könnt ihr das nachlesen in der App. Die letzten Wochen hat sie da einiges getan. Aus der U19 sind Spieler aufgerückt. Das ist Patrick Schott, der Torhüter. Dann habt ihr Leo Münz schon letzte Saison in der U21 gesehen. Der rückt auf. Wir haben Jakov Suver, Jordan Meyer, der gleich bei den Dreh, äh, die beiden, Suver und Meyer, Meyer ganz sicher Suver wahrscheinlich auch, sind erstmal bei den Profis, fahren mit nach Kitzbühel. Dann haben wir noch den Julian Kudala. Auch er hat schon für Frank Farnhaus gespielt. Da geht es jetzt gemeinsam dann in die Vorbereitung ins Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald. Und dann steht so am 14., 15. August schon also fast zeitgleich mit der Bundesliga der erste Spieltag in der Regionalliga an für die nächste Saison. Wie ist denn eure Meinung zur, zur zweiten Mannschaft? Ihr habt ja sicherlich wir haben uns da am Rande schon getroffen, aber ihr habt da sicherlich auch ein Auge auf, auf, auf den Nachwuchsbereich, als Vereinsbeirat sowieso, aber auch ganz privat jetzt in, in eurer Fanperspektive, Wie habt ihr da die letzten ja, Monate wahrgenommen? Es hat ja eigentlich nur die U21 gespielt, die anderen Mannschaften wurden quasi aus dem Spielbetrieb genommen. Da ist viel Bewegung drin. Was ist euer Gefühl?
0: Wir haben ja in den letzten dreieinhalb Jahren einige skurrile Dinge erlebt als Vereinsbeirat. Einer der skurrilsten Dinge war dann, dass einer meinte, er müsste die Uh, U21 abschaffen und wir sind so froh, dass es das nicht passiert ist, weil wir sehen, was da gerade passiert und da kann man wirklich nur ein großes Kompliment zollen an Thomas Krücken, NLZ-Leiter, aber auch an, an Thomas Sitzesberger als äh, verantwortlichen Sportvorstand ähm, und äh, man sieht jetzt gerade und hoffentlich wird man ernten, aber was die da leisten an Arbeit, das würde ich hochprofessionell super. Ich möchte auch mal alle Mitglieder einladen, kommt zu U21,
2: kommt zu U19, U17. Erstmal ist man sehr nah dran an den Spielern. Das werden ja oftmals auch Spieler aus dem Profikader eingesetzt und wenn man da an der Bande steht, ist man wirklich zwei Meter vom Spieler weg. Da sieht man auch mal, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Technik dort gearbeitet wird. Oftmals besser wie im, wie im großen Stadion. Das ist das eine. Das zweite sieht man auch mal wirklich auch Talente, die von unten hochrücken, wo man sagt, komm, da kann man auch ein bisschen selber spekulieren. Packt es der mal? Setzt er sich beim VfB durch? Also ich möchte da wirklich alle einladen, guckt euch auch äh, den Bereich an, aber es gilt natürlich auch für die Abteilungen auch. dort wird großartiger Sport gemacht in verschiedenen Bereichen, also wer sich auch mal ein Hockeyspiel anguckt oder beim v zuguckt, äh, da haben wir überall tolle Leute oder jetzt auch Olympia sind wir ja auch mit dem einen oder anderen vertreten, äh, nutzt die Bandbreite,
1: die der VfB Stuttgart bietet. Auch das übrigens ein Ort der Begegnung. Ja. Das ist auch ein Stadion, wo man sich treffen kann, wo man äh, mal vielleicht mit dem einen oder anderen, den man länger nicht mehr gesehen hat, zusammensitzen kann, fachsimpeln kann. Was ich mir wünschen würde, ganz privat, äh, wieder die Hypothese, ihr, äh, ihr weit, seid weiterhin im Amt, macht daraus bitte auch ein Projekt. Also generell Sichtbarkeit, Nachwuchs. Äh, und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Streaming-Geschichten, sondern gen generell würde ich es mir wünschen, würde man zumindest die, Leistungsmannschaften, 17 u17 u19 u21 ist mal im Gesamt in der Gesamtkommunikation äh, ja im, 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 in der Präsentation äh, vom Außenverein raus vielleicht noch ein bisschen prominenter ansiedeln als das vielleicht die letzten Jahre der Fall war weil und da hat André vollkommen recht da wird richtig richtig gute Arbeit gemacht das muss man einfach so stehen lassen momentan und ich bin wirklich auch gespannt ob die Aussaat irgendwann aufgeht, denn das bedingt Zeit und Geduld, die muss man haben, die muss man aufbringen, weil äh, das ist nicht, das ist kein Lichtschalter, den du anmachst und äh, so, am nächsten Tag stehen fünf Leute bei Rino Matarazzo auf der Matte, Das so funktioniert es nicht, sondern das dauert einfach alles seine Zeit. Derjenige übrigens, der diesen jungen Talenten äh, wie beispielsweise Kudala und Suva helfen soll, nächste Saison äh, die Richtung vorgeben soll, das ist äh, Schippo, äh, äh, der Kollege Schiplock ist zurück, ähm, mein Kollege Jürgen Frey hat ein tolles Interview mit ihm geführt, lest ja auch bei uns in der vfb app äh, Einfach vielleicht ein, zwei Tage runterscrollen. scrollen ist, glaube ich, vom Montag diese Woche. Äh, da bin ich wirklich gespannt, ob der neue Sturmführer da wirklich für ein gewisses, äh, ja, für ein bisschen Action sorgen kann und den Jungs da so als Stütze dienen. Wenn wir jetzt äh, über das Nachwuchsthema schon gesprochen haben, dann muss man natürlich noch eine andere Kategorie in dieser Sendung abfahren. Entweder unser podcast tiki -Taka. Und das ist unser Podcast-Tiki-Taka. Ja, äh, normalerweise ist es so, wir haben eigentlich immer nur einen Gast. Und der kriegt dann eben drei Entweder-Oder-Fragen gestellt. Und ähm, beantwortet die nach bestem Wissen und Gewissen und begründet diese Antwort. Ja? Jetzt äh, seid ihr hier zu zweit, also habe ich mir vier Fragen ausgedacht. Und ich würde sagen, ich starte mit dem Rainer. Rainer Saisonauftakt gegen Fürth. Bitte mit Zuschauern oder lieber vorsichtig sein und doch besser ohne?
2: Mit Zuschauer, weil ich es einfach gut finde, wenn Zuschauer da sind. Aber nicht gleich Stadion voll machen mit 55.000 und es geht, äh, sage ich mal, Vogelwild zu, sondern versuchen mit, einer, mit einem gewissen Einstieg, 10, 15, 20.000, was man auch Hygienik und konzeptmäßig gut handeln kann, da versuchen einen Einstieg hinzubekommen. Vielleicht auch das, was wir durch diese wissenschaftliche Begleitung äh, bei der Mitgliederversammlung äh, für äh, erfahrungswerte gesammelt haben, dort aber schon wieder hinzukommen, dass wir langsam wieder Zuschauer und somit langsam wieder Normalität ermöglichen können. Aber letztendlich ist es abhängig von der von der Inzidenz, von der Entwicklung der Pandemie. Wenn es weiter jetzt auf dem Level bleibt, wo wir gerade sind, wenn die durch Impfung fortschreitet, habe ich da, ich sage mal wirklich Hoffnung, dass es gelingt und ich würde mich freuen, wenn Zuschauer wieder im Stadion wären.
1: André, die letzten VfB-Monate, Herausforderung gerne wieder oder um Gottes Willen bloß nicht?
0: Immer wieder, weil es so lehrreich war. Ähm, manchmal fragt man sich, warum man den Job macht und dann fährt man nach Hause von der Vereinsbeiratssitzung und sieht ganz viele Autos vor sich mit VfB-Aufkleber und dann weißt du, ja genau deshalb machst du es weil dieser Verein so geil ist
1: Rainer Stadion äh, Catering, halbe Currywurst Pommes rot-weiß, aber äh, weiß-rot oder Schnittchen und Prosecco Jetzt muss ich mich outen, am liebsten Bier und rote Wurst beim PSV. Das
2: wir ja nicht laut sagen, aber nachdem wir natürlich. Uns hört auch keiner zu, keine Uns hört keiner zu. Aber äh, nachdem wir, äh, ich sag mal, auch uns im, im Businessbereich bewegen, kommen wir mal auch um das ein oder andere Schnittchen nicht drum rum. Aber ich habe schon ganz gern einfach, wie gesagt, das klassische Stadionerlebnis mit roter Wurst und Bier. Äh, und ich hoffe auch, äh, ich weiß, wir haben gestern erfahren, es gibt ein, ein, ein rote Wurst-Tasting beim VfB. Also man macht sich jetzt wirklich Gedanken und auch hier, ich sag mal, das, das, das Catering im Stadion zu, zu verbessern. Und ich ich äh, freue mich einfach drauf, dass man da in die Richtung äh, entsprechend geht.
1: Ein rote Wurst-Tasting. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Andre, last but not least, der nächste Hopper-Trip: Ostblock oder Insel? Ja,
0: immer Insel. Also immer Insel, weil da wird äh, jetzt nichts gegen Ostblock, aber da wird immer der wahre Fußball gespielt. Äh, ich habe selbst dreieinhalb Jahre in England gelebt und es äh, ist einfach genial dort. Wenn man unterhalb der Grasnarbe in der ersten Reihe sitzt. <lacht>
1: Das ist Fußball, ja. Sehr schön. Wunderbar. Habt ihr toll gemacht. Ich bedanke mich. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir äh,
0: laufen jetzt gerade warm. Also von mir aus jetzt noch eine Verlängerung, oder? Ja, auf jeden Fall. Kein
2: Problem. Aber heute ist ja auch noch ein tolles Spiel äh, in der EM. Da freuen wir uns auch drauf. Äh, ich denke, es wird auch ein ganz spannender Abend von der Seite. Erstmal vielen Dank von uns, Philipp, für die Einladung und dass wir heute halt die Chance hatten, hier das ein oder andere loszuwerden.
1: Ich hoffe vor allem, dass es uns äh, da draußen, euch da draußen sozusagen, so ist richtig, äh, entsprechend was gebracht hat, ne? dass, dass, dass da jetzt jede Menge Informationen rumkam, dass ihr euch auch nochmal da ein Bild machen konntet, was ist denn da so ein bisschen hinter den Kulissen eigentlich gelaufen, ähm, während sich ja vieles die letzten Tage und Wochen eben auf der äh, Ebene der beiden Präsidentschaftskandidaten abgespielt hat. Freut mich, äh, gebt uns Feedback. Ihr kennt unsere Kanäle, Instagram, Facebook, Twitter. Äh, Insta haben wir diese Woche. Äh, Grüße gehen raus an Lukas, der das macht für uns. Äh, die 9000 geknackt, äh, starkes Ding. Äh, gebt uns da Feedback oder nehmt die ganz klassische Variante. Schreibt uns eine E-Mail an info at meinvfb.de. Ähm, Christian und ich äh, sind immer erpicht äh, auf Feedback, auf Rückmeldung brauchen wir haben wir gerne, solange es konstruktiv ist, setzen wir uns auch immer damit auseinander, beantworten alles. Und damit würde ich sagen, nochmal herzlichen Dank an die beiden Protagonisten. Die 161. Folge ist im Kasten und der Restart aus der Sommerpause geglückt. Dankeschön und bis nächste Woche. statt der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.